0: 2. Korintliler, 2. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Mesih'in müjdesini yaymak amacıyla Troas'a geldiğimde Rabbin işi için bana bir kapı açıldığı halde kardeşim Titus'u orada bulamadığım için iç huzurum yoktu. Bu nedenle oradakilere veda ederek Makedonya'ya gittim diyor. Troas'a geldi ve orada açık bir kapı vardı. O sırada Korint'e gitmek yerine orada kalması Tanrı'nın isteğiydi. Elçi Paulus döneklik yapmıyor, sadık davranmaktadır. Tanrı'nın kendisine verdiği fırsata sadakatle itaat eder. Turas müjdeyi bildirirken bile kalbi keterliydi. Çünkü Titus, Korint'teki topluluğun durumunu bildiren haberlerle henüz gelmemişti. Titus'un gelmesini beklemişti ama Titus gelmemişti. Sonra elçi Paulus, Filipi ve Makedonya'ya gitti. Titus oraya giderek Korint topluluğunda, günah konusunda gerekeni yaptıklarını ve adamın tövbe edip günahından döndüğünü Elç Paulus'a bildirir. Şimdi bazı insanların hizmetin gücü dedikleri bölüme geldik. Bu hizmetin büyüklüğünün bir kısmını oluşturur ve ben bu tür bir müjdeyi bildirebildiğim için ve verdiğimiz Tanrı sözünün böyle bir güce sahip olduğundan ötürü çok seviniyorum. Burada önümüzde büyük ve görkemli bir resim bulunmaktadır. 2. Korintliler 2. bölüm 14. ayette bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Elçi Paulus bu dramatik resimde müjdeyi bildirmenin zafer dolu bir girişe öncülük etmek için olduğunu söyler. Bunun zemininde Romalıların bir yeri aldıklarındaki zafer dolu giriş vardır. Roma'nın büyük generallerinden biri ya Avrupa'da ya da Afrika'da ön saflara doğru giderdi. Burada zaferden zafere koşardı. Çünkü Roma seferberliklerinin çoğunda zaferliydi. Bundan sonra Fatih Roma'ya döner ve şehre büyük zafer dolu bir giriş yapardı. Zafer dolu girişin sabah başlayıp gece yaralarına kadar devam ettiği söylenmektedir. Romalı bu Fatih ele geçirdiği hayvanları ve diğer savaş ganimetlerini birlikte getirirdi. Geçit alayının başında salı verilecek insanlar bulunurdu. Bu insanlar esir edilmişlerdi ama salınacaklardı ve bu insanlar Roma vatandaşı olacaklardı. Geçit resminin arkasında öldürülecek esirler bulunmaktaydı. Bu zafer dolu kent girişlerinde her zaman buhur yakılırdı. Zaferlerini borçlu olduklarını düşündükleri tanrılara buhur yakarlardı. Geçit resmi boyunca bir buhur dumanı yükselmekteydi. Bazen o denli yoğun bir buhar olurdu ki, geçit resmi yapılırken insanları dahi göremezsiniz. Elçi Paulus bunu zemin alarak bize her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Dostlarım bu harika bir şeydir. Mesih'teyken kaybetmezsiniz, kaybedemezsiniz. Elçi Paulus Tanrı'nın bizim her zaman zafer kazanmamıza, neden olduğunu söylemektedir her zaman mı her yerde mi Efes'te muhteşem bir başarı kazandığını biliyoruz ama Atina'da o kadar iyi değildin. her iki yerde de zafer kazandığını mı düşünüyorsun diye Paulus'a sormak lazım ve Paulus'un cevabı evettir ve devam eder Paulus Tanrı bizim her zaman Mesih'te zafer kazanmamıza neden olur ve onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan diyor. İnsan Mesih'e iman ettiğinde zafer kazanıyor mu? Paulus evet öyle diyor. 2. Korintiler 2. bölüm 15. ayette Çünkü biz hem kurtulanlar hem mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz diyor. O zafer dolu girişte salınacaklar da vardı öldürülecek olanlar da. Ama hepsi de zafer dolu girişte yer almaktaydılar. 2. Korintiler 2. bölüm 16. ayette Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir, diyor. Bu, Paulus için çok ağır gelir. Böyle bir işe kim yeterlidir? Dostum, dünyadaki en büyük ayrıcalık, Tanrı sözünü bildirmektir. Bunun gibi başka hiçbir şey yoktur. Ben doğrusu sorunlarla dolu bir devletin başkanı olmaya çalışmazdım. Ama Tanrı sözünü bildirmek, görkemli bir olaydır. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her zaman zafer kazanmamızı sağlayacaktır. Bir kentte vaizlik yaparken bazı pazarlarda insanların Mesih'e iman ettiklerine tanık oluyordum. Yani insanlar vaazdan sonra iman ediyorlardı. Müjde bildirilip kalabalıklar Mesih'i kabul ettiklerinde harika bir olay gerçekleşir. Buradaki zaferi görebiliriz. Bizler kurtulanlar için yaşam kokusuyuz. Ama şimdi bir dakika duralım. Ya Mesih'i reddeden kalabalıklar ne olacak? Onlar için ölüm kokusuyuz. Bir toplulukta mesajı bildirdikten sonra bunu sık sık söylerim. Buradan Mesih'i reddederek çıkarsanız ben herhalde en büyük düşmanınız olurum. Çünkü artık Tanrı'nın huzuruna çıkıp müjdeyi hiç duymadığınızı söyleyemeyeceksiniz. Ancak şimdi zafer dolu bir giriştesiniz. Özgür bırakılmayacaksınız, yargılanacaksınız. Ama geleceğiniz, Her ne olacaksa olsun İsa Mesih'in büyük zafer dolu girişinde yer alıyorsunuz. Çünkü o kazanacaktır. Dostum her diz onun önünde çökmeli ve her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu itiraf etmelidir. O ister sizin kurtarıcınız ister yargıcınız olsun bir gün onun önünde diz çökeceksiniz. Hacı Pavlus'un böyle bir işe kim yeterlidir demesine şaşırmıyorum olanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz, kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Bugün buhur yükselmektedir. Tanrı sözü bildiriliyor ve bizler hem bir yaşam kokusu ve hem de bir ölüm kokusuyuz. 2. Korintliler 2. bölüm 17. ayette birçokları gibi Tanrı'nın sözünü ticaret aracı yapanlar değiliz. Tanrı tarafından gönderilen ve Mesih'e ait olan kişiler olarak, Tanrı'nın önünde içtenlikle konuşuyoruz diyor Elçi Pavlus. Bu İsa Mesih'e inananların hizmetinin planının bütünüdür. Tanrı sözünü kirletmememiz ve çarpıtmamamız gerekiyor. Tanrı'nın ruhu bize gerçeği bildirdikçe onu içtenlikle bizler de bildirmeliyiz. 2. Korintiler 3. bölümde Mesih'in görkemli hizmetinde Tanrı'nın tesellisini görürüz. Elçi Paulus hizmette zaferden söz eder. Şimdi hizmetin onayını ele almaktadır. Bu bölümde Elçi Paulus Rabbin görkemli hizmetinde Tanrı'nın tesellisini anlatır. 2. Korintiler 3. bölüm 1. ayette kendimizi yine tavsiye etmeye mi başlıyoruz? Yoksa bazıları gibi size ya da sizden tavsiye mektuplarına ihtiyacımız mı var diyor. Elçi Paulus işverenimden servise mi ihtiyacım var diye sorar. Tanrı'dan onun hizmetkarı olduğuna dair bir mektup mu getirmem gerekiyor der. Halik Paulus hayır bunlara ihtiyacım yok diyor ve nedenini açıklar. 2. Korintliler 3. bölüm 2 ve 3. ayetlerde bütün insanlarca bilinen ve okunan yüreklerimize yazılmış mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil yaşayan Tanrı'nın ruhuyla taş levhalara değil insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz Açıktır diyor. Herhangi bir hizmetin etkinliğinin kanıtı Tanrı'dan bir bon servisiniz olup olmadığıdır. Tanrı bon servis dağıtmaz. Kanıtı kalbin, etten levhalarına yazılan mektuplardır. Radyo hizmetim aracılığıyla Mesih'e iman eden birçok kişiden mektup alırım. Birkaç yıl önce Harkulade bir aile beni ziyarete geldi. Radyo programım aracılığıyla başka kimse Mesih'e iman etmeseydi yine de bu hizmeti başarılı kabul ederdim. Mesih'e iman etmeye karar vermeden önce 3 ay boyunca radyo programını dinlemişlerdi. Sonra bütün aile Mesih'e iman etmişti. Çok güzel bir aileydiler. Onlar benim o kentte olan mektubumdu. Birçok kentte ve hatta birçok yabancı ülkede bu tür mektuplarım var. Bunlar benim bonservislerimdir diyebilirim. Elçi Paulus Korintli imanlara bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılı olan mektubumuz Sizsiniz diyor. 2. Korintiler 3. bölüm 4. ayette Mesih sayesinde Tanrı'ya böyle bir güvenimiz var der. Bu bana güven veriyor. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu biliyorum. İlahiyat fakültesine giderken Tanrı sözü olduğuna inanıyordum. Bence kutsal kitabın Tanrı sözü olup olmadığı entelektüel olarak belirlenebilir. Ama bugün entelektüel kanıtlara ihtiyacım yok. Bunları aştım. Benim için çok basit. Tanrı sözünün kanıtı ne yaptığıdır. Tanrı tadında görün Rab ne iyidir. Ne mutlu ona sığınan adam atıyor. 34. Mezmur 8. ayette. Sizlere de yaptığı davet sevgili dinleyenler budur. 2. Korintliler 3. bölüm 5. ayette herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrıdır diyor. 2. Korintliler mektubunda elçi Pavlus'un zayıflığını şimdiden hissettiğinize eminim. Ama Paulus 2. Korintiler 12. bölüm 10. ayette bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm diyebilmektedir. Tanrı büyük bir şey ya da büyük birini aramaz. Eğer bunu arasaydı beni kullanmazdı ve sizi de kullanamazdı. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için, bu dünyanın zayıf şeylerini, küçük şeylerini, önemsiz görünen şeylerini seçer. Bizleri yeterli kılan Tanrı'dır. 2. Korintliler 3. bölüm 6. ayette o bizi yazılı yasaya değil ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarı olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır der. Bizler yeni antlaşmanın hizmetkarlarıyız. Eski antlaşmayla yeni antlaşma arasındaki büyük farkı göreceğiz. Burada birkaç değişik bakımdan tezat bulunmaktadır. Yazılı yasaya değil ruha dayalı. Eski antlaşmada ve özellikle yasada yazılı yasa öldürür, yazılı yasa bizi suçlar. Yasa sizlerin ve benim suçlu günahkarlar olduğumuzu söyler. Taş levhalara yazılı o harfler insanları suçlar. Musa'nın yasası hiçbir zaman hayat vermemişti. Burada bulunan kıyaslama budur. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Topluluklarda sık sık yasa aracılığıyla kurtulan birisinin ismini söylemeleri için meydan okurum. Yasayı veren Musa'nın bile yasa aracılığıyla kurtulmadığını bilmenizi isterim. Neden yasa aracılığıyla kurtulmadığını biliyor musunuz? Çünkü bir katildi. Davut bile Tanrı'nın kalbine göre bir adam olduğu halde yasaya karşı geldi. Dostum yasayı yerine getirerek kurtulmanız mümkün değildir. Yasa sizi öldürür, yasa sizi suçlu çıkartır. 2. Korintliler 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ölümle sonuçlanan hizmet yani taş üzerine harf harf kazılan yasa yücelik içinde geldiyse öyle ki İsrailoğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamadılar, ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi diye Elçi Paulus sorar. Eski antlaşma yasa ölümle sonuçlanan bir hizmetti taşlara yazıldığı ve kazındığı söylendiğinde on emirden söz ettiğini çok iyi biliyoruz. Görkemliydi. Beni suçladığı halde Tanrı'nın isteğidir ve iyidir. Yasanın yanlış bir yönü yoktur. Sorun bende. Benim günahkar olduğumu yasa gösterir. Öyle ki İsrailoğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyorlardı. Musa'nın yüzündeki o görkem yavaş yavaş yok oldu. Eğer eski antlaşmada görkem varsa yeni antlaşmada çok daha fazla görkem bulunmaktadır. 2. Korintiler 3. bölüm 9. ayette İnsanı suçlu çıkaran hizmetin yüceliği varsa aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır der. Aklanmayı sağlayan hizmet Mesih İsa'da sahip olduğumuz doğruluktur. 2. Korintler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Çünkü eskiden yüceltilmiş olanın şimdi yücelikte aşkın olana göre yüceliği yoktur. Geçici olan yücelik içinde geldiyse kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür der. Geçici olan yasadır. Geçici olduğuna dikkat etmeliyiz. Öyleyse kalıcı olan o yeni antlaşma çok daha yücedir. Musa'nın yasasının verilişiyle içinde yaşadığımız lütuf çağı arasında bir kıyaslama yapılıyor. 2. Korintiler 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz diyor. Burada neden söz etmektedir? Yasanın iki defa verildiğini anlamalıyız. Musa Sinadağ'ın tepesine çıktığında Tanrı ona taş levhaları vermişti ve Tanrı kendisi yasayı bu levhaların üzerine yazmıştı. Bu İsrailoğullarının uymaları gereken ve eğer onu yerine getirebilirlerse aracılığıyla kurtulmaları, gereken yasaydı ama bunu kimse yerine getiremezdi ve bununla yargılanacaklardı. Musa dağda Tanrı ile birlikteyken İsrailoğulları daha o anda benden başka ilahın olmayacak ve kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan hiçbir canlıya benzer put yapmayacaksın diyen ilk iki buyruğa karşı gelmekteydiler. Musa'nın yasası çok sert ve katı bir yasadır. Musa bile çok korkuyor ve titriyorum demişti. Göze göz Dişe diş, yakmaya yakma talep eden bir yasaydı. Mutlak ve gerçek doğruluk ve kutsallıktı. İnsan yasaya göre neyi hak ediyorsa onu alacaktı. Mısır'dan çıkış 32. bölümde halk yasaya daha o zamandan karşı gelmeye başlamıştı. Peki ne olacaktı? Tanrı Musa'ya halkın yanına gitmesini söyler. Musa dağdan indiğinde uzaktan İsrailoğullarının ilk iki buyruğa karşı geldiklerini görebiliyordu ve yasa levhalarını Ordugah'a götüremedi. Neden götüremedi? Çünkü eğer götürseydi İsrail ulusunun tümü o anda yok olacaktı. Çünkü bu yasalar hemen ölüm anlamına gelen yasalardı. Bunun üzerine Musa o taş levhaları kırdı ve bundan sonra Ordugah'a girdi. Musa Sina Dağı'nın tepesine geri döndüğünde bir şey olduğunu görüyoruz. Musa bütün İsrail'in günahlarından ötürü yok edileceklerini anlıyor ama Tanrı'dan merhamet diliyor. Ve Tanrı Musa'ya taş levhaları ikinci kez vererek onlara ikinci bir şans tanıyordu. Musa şimdi Tanrı'nın yasayı merhamet ve lütufla dengelediğini anlar. Musa'nın yasa sisteminin kan dökülmeden bağışlanma olmaz diyen özünde tapınma çadırı ve kurban sistemi olacaktır. Ama kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecekti. Onun huzuruna nasıl çıkılabilir? Tanrının bizler için bir yol sağlaması gerektir ve Tanrı bir yol sağlamıştır. Bu çok görkemli ve muhteşem bir vahidir. Musa'nın yüzünün parlamasına şaşmamalı. Musa dağdan indiğinde elinde suçlama ve ölüm getiren insandan kendi kendine üretemediği doğruluğu talep eden ikinci taş levhalar vardı. Ama bunun yanı sıra Tanrı'nın lütfunu gösteren bir kurban düzeninde verilmişti. Ferisilerin ferisisi Elçi Paulus bu durumda şöyle der, Filipeliler 3. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süpürüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Elçi Paulus, Mesih'in ölümü ve dirilişinde Tanrı'nın lütfunun yerine geldiğini gördü. Burada gerçekten de lütuf hizmeti görmekteyiz ve bu görkemli müjdedir. Yasa yüceydi. İnsana kurtuluş yolu sunmaktaydı ama insan onun taleplerini yerine getirebilmek için fazlasıyla zayıftı. Tanrı'yı hoşnut eden yüce bir yaşam yoluydu ama kayıp durumundan ötürü insan için bir ölüm hizmeti haline gelmişti. Ancak Tanrı'nın lütfunun yüceliğinin, Mesih'te yerine gelmesi gerçekten de yüce bir hizmetidir. Bir başka parçada buna mübarek Tanrı'nın yüce müjdesi denmektedir. Burada mübarek olarak tercüme edilen sözcük mutludur. Mutlu Tanrının, Tanrıyı mutlu eden nedir? Tanrıyı mutlu eden, onun insanları sevdiği ve merhametten büyük zevk almasıdır. Tanrı insanları kurtarmak ister. Mika 7. bölüm 18. ayette Mika peygamber senin gibi suçları silen kendi halkından geride kalanların, isyanlarını bağışlayan başka Tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın. Çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın, diyor. İnsanlardan herhangi birinin kaybolması, Tanrı'nın isteği değildir. Tanrı, Peygamber, Hezekiyele Hezekiel 33. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Onlara de ki, varlığım hakkı için, diyor, egemen Rab. Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin, Kötü yollarından dönüp, yaşamasından sevinç duyarım. Dönün. Kötü yollarınızdan dönün. Niçin ölesiniz ey İsrail halkı? Tanrı kurtarmayı istemektedir. Tanrıyı, insanları kurtarmak mutlu eder. Mutlu bir Tanrımız var. Bu bize çok yüce bir resmi göstermektedir. Musa ikinci kez dağdan indiğinde yüreğinde sevinç vardı ve yüzü parlıyordu. Şimdi artık kurban sistemi yoluyla, İsrailoğulları için bir yol hazırdı. Musa'nın yüzüne örtüyü, yüzü parladığı ve insanlar bundan ötürü kendisine bakamadığı için koymadığını açıklığa kavuşturmak isterim. Örtüyü koymasının nedeni yüceliğin solmaya başlamasıydı. Musa'nın yüzünün parlaması yüce bir şeydi ama yücelik solmaya başlamıştı. 2. Korintiler 3. bölüm 14. ayette İsrailoğulları'nın zihinleri körelmişti. Bugün bile eski antlaşma okunurken, Zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar diye yazıyor. Zihinleri şimdiye dek kör kalmıştır. Musa'nın yüzüne taktığı peçe şimdi Tanrı'nın antik halkının zihinlerindedir. Orada olması bu insanların doğruluk için Mesihin yasasının sonu olduğunu görmemelerinden kaynaklanmaktadır. Onun yasasının tümünün yerine gelmesi olduğunu anlamıyorlar. O körlük hala devam etmektedir. Bir sonraki bölüme geldiğimizde bu çağın ilahının inanmayanların zihinlerini kör ettiğini göreceğiz ve bunun neden doğru olduğunu anlayacağız. 2. Korintliler 3. bölüm 15. ayette ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor diye yazıyor. Yasayı okuduklarında onu yerine getirebileceklerini gerçekten düşünmektedirler. Ama eski antlaşmayı okuduğumuzda Tanrı'nın halkının yüreklerinde ve kafalarında olması beklenen güveni görmüyoruz. Davut bile bu sorulardan bazılarını sordu. Eyüp bu konuda tam bir şaşkınlık içerisindeydi. Hiskiya ölümle karşı karşıya olduğunda yüzünü duvara dönüp ağladı. Ancak sizin ve benim yaşadığımız bu lütuf çağında İsa Mesih'e güvenen en zayıf kutsal bile Tanrı önünde tam bir kabul gördüğü konusunda Rabbin sözünde, Güvene sahiptir. 2. Korintiler 3. bölüm 16. ayette Oysa ne zaman biri Rabbe dönerse o peçe kaldırılır der. Burada insanın kalbinin Rabbe dönmesinden söz edilmektedir. Yürek Rab İsa Mesih'e döndüğünde peçe kaldırılır. İnsanın sorunu yürek sorunudur. Yaşamındaki günahtan ötürü kör olmuştur. Günahından dönüp Rab İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etmeye razı olduğunda Bu peçe kaldırılır. 2. Korintiler 3. bölüm 17. ayette Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır der. Peçeyi sadece Tanrı'nın ruhu kaldırabilir. Ve Mesih'in kurtarıcı olduğunu görmemize yardım edebilir. Kurtarıcı O'dur ve O tek kurtarıcıdır. Elçi Pavlos'un burada Simon Petrus'un söylediğinin aynını söylediğine dikkat edin. Elçilerin İşleri 10. bölüm 43. ayette Elçi Petrus, peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır demişti. Dostum eğer eski antlaşmada Rab İsa Mesih'i görmüyorsanız, Tanrı'nın ruhu öğretmeniniz değildir. Çünkü Tanrı'nın ruhu Mesih'le ilgili şeyleri alıp onları bize gösterir. Tanrı'nın ruhu sizi özgürlüğe götürür sizi yasanın altına getirmez, sizi yasadan kurtarıp Mesih'teki özgürlüğe götürür.